0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Juan Carlos Arabea, quien les habla, y Daniel Aliada, analizan y debaten sobre la pelotita, al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Eh,
1: bien, Juan Carlos, emocionado, porque dejamos en el tintero el tema de qué futbolista desde la Liga 1 eh, podría tomar en cuenta el actual director sí. técnico Juan Máximo Reynoso y tras una Liga 1 en su fase clausura que nos viene sí. eh, demostrando que hay clubes que no los tenía nadie y por ahí pueden estar peleando el título específicamente el tema de Atlético Grau sí, que, que, eso, que, sí. de, que de ganar y clausura muy probablemente se meta entre los ocho primeros y tiente la ah. posibilidad incluso de jugar una semifinal así que eh, sería bastante odito creo empezar a, a ver nombres eh, de futbolistas que podríamos tomar en cuenta o que podría tomar el técnico en cuenta de cara a las eliminatorias
0: Sí, sí, de todas maneras es más, yo te diría una cosa muy subjetiva, es la liga peruana es más entretenida de lo que uno cree, y de verdad yo los invito a nuestros oyentes que como dicen, uy, pero como les ha ido mal a los, a los equipos peruanos en, en Libertadores, por ejemplo, entonces dejan claro de lado de la Liga Perona, pero en realidad
1: es más divertida
0: de lo que uno cree. Pero, y si vamos a los datos,
1: ya como tú decías... A ver, y, suéltate, y, suéltate uno para a partir de ahí empezar a, a, a conversar.
0: Los jugadores de la Liga Perona no les ha ido tan bien este, jugando en la selección. Eh, eh, no han estado participando mucho. Y acá te lanzo el dato.
2: En el a partido de Perú versus Australia. De los 23 jugadores, tan solo 6 jugaban en la Liga Peruana. Y de esos 6, al final 2, que fueron Canchita González y Alex Valera, terminaron yéndose. Sí. Y yo está en este tema de, de que se quiere también yéndose claro. a
1: la práctica. No, tal, ¿no? Es cierto, Juan Carlos. Y de esos dos digamos que Canchita González fue el jugador de la Liga 1, que ya no lo está, sí. eh, que, que tuvo, entiendo, bueno, por lo que pude ver, eh, salvo por ahí algún dato que, que cambie eso, de los futbolistas de la Liga 1 que más participación tuvo incluso como titular, ¿no? O sea, eh, llegando a jugar como sí. titular, teniendo buenas actuaciones, se recuerda mucho el partido con, con Bolivia de locales, eh, su ingreso contra Venezuela en el triunfo allá en, de sí, visita. Sí. El general eh, Faust ¿no? Eh, claro, que, que digamos, refuerza de que hay buenos futbolistas jugando en la Liga 1 y que pueden incluso o sea, marcar la diferencia a nivel continental. Sí, por supuesto. O sea,
0: y si hablamos de buenos futbolistas eh, y hablamos de nivel continental, vamos. O sea, eh, te pongo un ejemplo, lo de Cáceda en la Copa Sudamericana en la definición por penales. No,
1: notable, notable. Es
0: es notable. Y, y mira, la sí. gente habla de muchos. De Juan Carlos Enao, tú te vas a acordar del, en el once caldas en, en la Libertadores claro. tuvo pues una participación espectacular en penales en la final. Sí. Pero lo de Cáceda que tapó tres penales en, en esa tanda de penales.
1: Uno de sí. ellos formidable, ¿eh? que, que o sea sí. siempre se dice, ¿no? El que patee mal el penal, el arquero tiene mayores chances de poder atacar. Creo que ese penal en el 99% de casos, Así es. me estoy yendo un poco, probablemente hubiese entrado y, y, y casi atuvo un atajadón para atajar un penal, sí si es verdad. Sí, les cuento como una anécdota subjetiva
0: es... Yo vi el, 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 la definición por penales de Boca Juniors contra 12 Caldas de, y en la notable actuación de Juan Carlos Senado, pero creo que Juan la, la actuación más impresionante que yo he visto, además de la de Cáceres por ese penal, fue una hace muchos años en octavos de final, cuando Pablo Burtoboy, que jugaba en Colón de Santa Fe, ya. tapa también tres penales a Olimpia de, de Paraguay. Y es tan impresionante, digamos, que el en la tanda de penales que Colón fallaba a penales y Pablo Hutover sí. los mantenía tapando. Los penales. Mantenía el partido, claro. Sí, y Colón termina pasando,
1: ¿no? Sorprendente, no, claro. Ahora, de, de quizá yéndonos un poquito del tema, pero de porteros peruanos con grandes participaciones en tandas de penales, recuerdo mucho una actuación de Salomón Litman contra el sí. de Brasil, eh, defendiendo al... Vallejo, creo que para que Vallejo consigue, consiga pasar a cuartos de final, ¿no? una de las mejores participaciones de, del cuadro poeta a nivel internacional
0: Sí, tal cual, y si hablamos entonces hay talento en, en el arco y en, y en la liga peruana hay, obviamente lo de Carlos Cáceres es espectacular y acá les mando un dato
2: En los últimos 25 partidos de liga que tiene Melgar en, en Perú solo recibió 14 goles de los cuales han sido 11 en apertura y 3, no más 3,
1: en el torneo clausura. ¿no? Es un equipo Juan Carlos Melgar que se suele escuchar el dato eh, en las transmisiones de que genera mucho y convierte poco, pero que mantiene ese déficit de ataque, por así decirlo, eh, gracias a la gran defensa y al gran arquero que tiene. ¿no? Porque es un equipo sí. al que le, le anotan muy poco a, a Melgar. O sea, Melgar normalmente, después de hacer el gol, Prácticamente eh, sí. se da por cerrado el partido ¿no? De acuerdo a, a los resultados que uno ha podido ir viendo en, en la campaña de Melgar Y que lo ha mantenido no solo a nivel local Sino también a nivel internacional
0: Sí, te pongo el ejemplo de la Copa Sudamericana ¿no? A partir de octavos de final Y les lanzo este dato ¿eh?
2: Melgar solo ha recibido un gol ya, En, en cuatro partidos Y si cuentas la tanda de penales Serían solo dos goles
1: Sí. y, 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 y la cual es sorprendente. Y otra cosa eh, que, que va a sumar bastante, Juan Carlos, que ese único gol fue después de que Melgar había recontra ya, digamos, por el tiempo. En el juego siempre puede pasar cualquier cosa, pero ya con un 2 a, a falta creo de unos 5 minutos prácticamente ya estaba recontra asegurado para pasar. Y es que en ese momento entiendo se relaja un poco el equipo y recibe un sí. gol de, 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 de del rival, del Junior. Pero, o sea, ni siquiera estamos sí. en la situación en la que Melgar le hayan hecho un gol. Eh, para complicarlo en su clasificación. ¿no? Un Ajá, gol para, para sazonar el resultado, por así decirlo. Sí, entonces, pero
0: ojo, los, los temas de las defensas y, y evitar goles no solo tienen que ver con los arqueros, sino con toda la defensa de por sí, ¿no? Y creo es que Milgar verdad, tiene verdad. una fantástica defensa como bloque. Y sí. acá yo te lanzo la pelota a ti. Este. ¿Qué jugadores pondrías tú de la Liga 1? como buenos prospectos para hacer este, defensas en,
1: en un Perú de Reynoso. Sí, mira, justo conversábamos en, en la nueva generación que podía venir con Reynoso y hablábamos pues, de, los, de los nombres obvios, como de los lados laterales de Melgada, Ramos y Reina. Mencionábamos a Danemostier, al cual eh, los datos que tú brindabas, Juan Carlos, tenía muy buen pie para la salida, una seguridad en el pase. Pero también hay una, una figura ahí un poco oculta. No ha aparecido mucho, pero cuando lo ha hecho, lo ha hecho bien. Eh, el central Lazo de, sí, sí. de Melgar este, ha tenido muy buena participación. Eh, después, en Cristal, me parece que más que Chávez, el central izquierdo Lutiger, que además sí. puede jugar como buen zaguero, también como lateral, me parece un prospecto interesante. Uh -huh. eh, para, para, para jugar sea en línea de cuatro o jugando con tres. Y otro perfil de, de, de jugador que, que, que me está, digamos, nuevamente generando, eh, que me está llamando nuevamente la atención, sobre todo por la agresividad al jugar, y, y una agresividad bien entendida, es la de, la de Hansel riojas en Cienciano. No sé cómo, cómo sí. tú lo aprecias, pero es un jugador que para mí se perdía a veces en que la agresividad la terminaba malinterpretando, pero creo que es un futbolista que para un cienciano que tú justamente explicabas hace algunos programas que tiene esta característica de presionar muy alto, creo que es un futbolista que, que suma bastante desde la primera línea. Eh, ¿A ti qué te parece este, este dato que puede resultar polémico y además qué otros nombres podrías brindar eh, más allá pues, de, la, de los buenos jugadores de Melgar que tienen saga? ¿no?
0: Mira, a mí me encanta el, el hecho de Lutiger. Eh porque ya sabemos de Denomostier, ya sabemos de Lazo, ya sabemos de en general toda la defensa de Exacto, Pero lo, Sí. lo interesante de Lutiger y que le han tirado piedras es que, y acá les lanzo un dato sobre él
2: el 44.2% de sus duelos los ha ganado el 46.2% de sus duelos aéreos los ha ganado y en general gana el 85.7% de todos sus intentos de quite de balón. Está alrededor de lo que puede hacer también, incluso en ciertos departamentos, mejor que de, de, de sí.
0: Entonces, ahí hay también espacio para otros jugadores que pueden también este, hacer saga, ¿no? hacer central. ¿Tú es cómo verdad, lo ves?
1: Y que, que, que dicho sea de paso, eh, Juan Carlos, y, y se mencionó o se sugirió en algún momento que eh, Cristal con Lutiger en defensa, no solo por los resultados que obtuvo, que creo que empieza a ser titular eh, tras el partido con, con Sport Huancayo, cuando ganan en Arequipa, el Gar, juega Lutiger, eh, sí. hay otro resultado en el cual Cristal logró mantener la valla en serio y también, lo es, también está Lutiger, que más allá digamos de acomodar a Merlo a la derecha, porque él es sur y tiene que jugar como segundo central le ha ido mejor a Cristal que cuando Gianfranco Chávez, que también es un buen futbolista, pero tiene, siento yo que se ha estancado un poco, es el lateral, ese digamos el central por derecha y Merlo el central por izquierda. No sé si la ubicación de Merlo quizá los pueda sí. ayudar a repotenciarse a uno y al otro por ahí disminuirlo, pero creo que en números eh, a nivel, digamos, del resultado final, Lutiger le ha hecho bien a Cristal, o sea, siento que que le permite utilizarlo a Merlo en una posición que se le acomoda más y, y, y Lutiger lo está haciendo bien, ¿no? O sea, cuando está Lutiger en cristal, siento que es un equipo más sólido en defensa. Así que es un futbolista que me da la impresión, eh, es seleccionable. Ahí ya te voy a lanzar otro número, otro, otro número
0: y otra persona también que te va a interesar, pero antes de eso, ¿qué les parece? Si nos vamos a una pequeña pausa para respirar un poquito y pensar en los centrales. Y todos los jugadores que pueden venir.
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com.
0: Estamos de vuelta en Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, estábamos hablando sobre
1: la defensa, Lutiger salió, salió sí. de Neustier, eh, Reina mencionó. Hablé de Hansel Riojas, ¿ah? que alguna vez estuvo convocado con Gareca en una Copa América.
0: Sí, a mí personalmente, ¿sabes qué? Hansel Riojas, el problema que yo le tengo, y esto es una, también sí. de vuelta, apreciación subjetiva, es que a mí me ponen nerviosos los centrales que son agresivos. Zambrano, te,
1: te estoy hablando a ti. Y eso es, es, como... es, muy, es muy de Zambrano, sí, es verdad. eso. Es verdad es.
0: Y, ¿Y te acuerdas cómo empezó Zambrano? que era be... Caminábamos con la mano en el corazón pensando que lo iban a expulsar a Zambrano, y a veces había jugadas de lucha libre que tenía Zambrano. Es verdad. Entonces, yo por eso,
1: sí sería que, bien que, duro. Que de, de vez estornar. en cuando, sí, 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 Que además, nombrándolo de Zambrano, digamos, es un futbolista que parece haber llegado a una madurez. No obstante, hay momentos de Zambrano en los cuales parecía, hay ciertos rebrotes de agresividad en sí. el juego de Zambrano que ya, digamos, son parte de una, de, de, de una marca registrada, es verdad. Eh, ahora, Juan Carlos, ¿qué jugadores de primera línea, de los que ya no hemos mencionado, o sea, como, como que son primera opción, el Chaca Arias. Eh, se ha hablado de Jesús Castillo, de Cristal, pero ¿qué volante de primera línea eh, podría uno sugerir para, para eh, una posible convocatoria, un futbolista que empiece a llamar la atención? Eh, ¿Cuáles serían tus opciones? A mí,
0: mira, pero es que justo tú lo mencionas, y a mí mi favorito de Cristal es Jesús Castillo.
1: Así, Jesús te Castillo, lo digo, claro.
0: de todas sí, maneras.
1: Jugando como... ¿Medio centro, Juan Carlos, o más de interior? A mí, particularmente, yo creo que su posición natural es la de medio centro, pero me gusta cuando, cuando juega de interior. En el partido contra Melgar en el equipo lo hizo sí. muy bien, pudiendo pisar el área. O sea, me parece un jugador con bastante técnica, bastante decisión para, para, para pasarla, sea en corto o en largo. ¿Tú cómo lo ves a, a Jesús Castillo en una posible selección peruana? Yo lo pondría en el interior y acá les lanzo un dato que me encanta sobre la distribución de Jesús
0: Castillo. De los
2: 490 pases que tiene en la Liga 1, el 72.7% son pases largos que han llegado al jugador que deberían llegar, o sea, han sido efectivos. Y tiene una efectividad de pases de 83.9%. Es un es jugador Es
0: bastante que... alto, sí. Es súper alto, es súper, súper alto. Es más. Y acá me quedé con el hambre, así que te
2: mando otro dato más sobre
0: Jesús Castillo.
2: El 36.3% de los pases que lanza van hacia adelante.
0: No es esos jugadores que se le infla la precisión de pase porque juegan siempre para atrás, sí. sino que va para
1: adelante. Y siento que el fútbol de hoy tienes que ir para adelante. Es cierto. Y, y hay un tema hay un tema ahí, Juan Carlos, que creo que eso se es le es más notorio a él en su accionar cuando es interior, siento que cuando sí. es medio centro eh, por ahí no vemos ese Jesús Castillo, digamos, eh, el pase que mete previo al, al gol de Hover, es un, un pelota o sea, es un pase largo para que le ganen las espaldas al lateral la metan al medio y hagan gol creo que a esa capacidad de Jesús Castillo se ve mucho más en una segunda línea en, en el medio campo y, y, me, y me parece es una muy buena opción ahora, yo te doy un nombre que me parece eh, es un, un tema habitualmente en debate uh -huh. la posición por ejemplo de Piero Quispe, Piero Quispe de la U, <risa> se habla de un, se habla de un Piero Quispe interior un Piero Quispe media punta detrás del delantero un Piero Quispe por izquierda pudiendo hacer la diagonal a lo cueva. tú en qué posición verías o, o verías a Piero Quispe ser mejor opción para la selección peruana o cómo podría utilizarlo Reynoso. Yo,
0: yo estaba pensando en Piero Quispe curiosamente, pero tiene una cosa es, es que Piero Quispe tiene que jugar de interior y, y es muy y acá uh -huh. les lanzo otro dato sobre Piero Quispe,
2: ¿ya? El 78.6% de los pases largos de Piero Quispe fueron certeros y es más, el 88.7% de sus pases en general van a donde deben, o sea, son precisos al jugador
1: digamos que es un futbolista con mucha precisión para el pase, sea juego en corto o largo, exacto y ojo, no es tan de ir hacia adelante como por
0: ejemplo puede ser eh, Jesús Castillo, que lo mencionábamos o sea, pero claro. solo da, y acá hay otro dato más que les lanzo
2: apenas 21% de los pases que da son hacia adelante por lo general lo da hacia alrededor de la banda izquierda
0: pero, sí. de todos modos, tiene una súper
1: buena precisión de pases largos. Ahora, yo, eh, particularmente, Juan Carlos, digamos, de lo que puedo ver de los partidos que lo he visto, la impresión que tengo es que eh, siento que de interior, la gambeta de Piroquís, o sea, esa capacidad de sacarse uh -huh. rivales, se pierde. Ahora, es cierto que también he presenciado, o sea, la capacidad que tiene para soltar pases, no pases de finalización, sino pases para conectar jugadas claro. eh, y, y generar ataques en la U. Pero tú me das este dato que entiendo hace que un sistema, eh, por ejemplo, jugando de interior por izquierda a participar al lateral, por ahí al extremo, uh -huh. eh, sí. que, que genere progresión en el equipo. Pero siento yo que se pierde esa capacidad de desequilibrio que también la tiene, ¿no? Eh, es un futbolista que digamos. En los noventas muy probablemente hubiese jugado claro. como volante ofensivo, este, cuando no hablábamos todavía de interiores, eh, o, o como un, una suerte de enganche, uh -huh. pero que en estos tiempos eh, ya por la forma como se está jugando y porque los más jugadores atacan, creo que en la posición de interior eh, también es una opción. No Y ahora tú con el dato que das, al parecer sí, eh, es una opción para, para él. Ojo, voy a aceptar una cosa a, también a todos nuestros queridos oyentes. Ya,
0: yo tengo un sesgo bien grande con con el tema de los dribles, ya del llevar la pelota. Yo soy anti ya, llevar la pelota. Claro. El pase siempre va más rápido sí. que un jugador que corre.
1: Siempre. Uh -huh. Entonces, o sea, digamos, este, Juan Carlos, tú eres menos de, dentro del debate que Gareca propuso antes del, de la eliminatoria cuando se habló de del fútbol a dos toques. Y ya no tanto de la creatividad, tú estás más de, del lado del fútbol a dos toques que de la inventiva sí. y el futbolista que trata de resolver, ¿no?
0: Sí, por supuesto, porque además yo siento que no le, el jugar a los pases tampoco le quita la inventiva, porque todos los pases que hace un desborde de carril y un pase. Entonces, sí. eso de el desborde a lo largo de toda la cancha, con dos pases y es más rápido.
1: Sí, ahora, es verdad, es verdad, este Juan Carlos, que es un tema muy bonito porque siento yo de que es verdad, o sea, es verdad que en la actualidad se puede, eh, de la manera como lo indicas, jugar también con creatividad sí. y ser más rápido, pero siento que el futbolista hábil, no digo el futbolista, el futbolista sí, hábil en, en, en este continente tiene esta cosa, y, y lo pongo, por ejemplo, jugadores como eh, los brasileños, este, no sé, pues, eh, Vinichus, Claro. Eh, Gabriel Jesús, ahora en el Arsenal no tanto en el City, que son futbolistas que en vez de buscar el espacio, creo que buscan al rival para pasar al rival y generar la ventaja a partir de eso ¿no? entonces es un tema muy propio del futbolista latinoamericano, pero sí es cierto de que cada vez se trata de implementar más lo otro ¿no? el juego al espacio, del juego al pie de tratar de, de las triangulaciones el tercer hombre que, que hacen, y, y que por ejemplo con un jugador como Piero Quispe existe claro. este debate, ¿no? ¿Piero Quispe gambeteador o Piero Quispe preciso en los pases? Y creo que ambas cosas las hace bien. Sí. Ahora, el tema es saber qué le sirve más al equipo. Y ahí entra el debate que, que creo que daría hasta para un programa. Sí, por supuesto, es un debate más táctico, ¿no? Este. Sí. Entonces, de acuerdo
0: contigo. Pero antes de entrar al debate, porque yo también tengo un nombre en la cabeza, que además es de tu equipo, de hecho se de pasó. Eh, ah. Vamos a una pequeña pausa para generar un poco de, digamos, que emociona el tema
1: emoción, de misterio, vamos, sí. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Y estamos de vuelta en Matemáticamente Posible, el podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, Dani, estábamos hablando pues de este tema,
1: los pases más rápidos, el dribble Ibas a, a sugerir un nombre. Sí. Sí, por ¿Ibas favor. Ibas a sugerir un nombre para ponerle más sazón ahí al, al pequeño debate que se armó, sí. Así es, estábamos hablando justamente de Piero Quispe, que es... Todos saben,
0: obviamente, en el programa, todos nuestros oyentes, de que Dani es de Alianza Lima, y habló del compadre, que es de Piero Quispe, de la U. Pero, ¿y qué pasa con Jairo Concha? Así es. ¿No?
1: Entonces, Jairo Eso, Concha por ejemplo, eh, es un jugador desequilibrante, sí. Sí. Ese es un tema, Juan Carlos. Yo, o sea, por ejemplo, ¿cómo tú ves a, Juan, a, a, a Jairo Concha? O sea, las, las características de él las sabemos. ¿no? Es un futbolista con técnica, con un buen disparo, uh -huh. eh, con un buen pase tiene una capacidad importante para zafar de los rivales. Siento que cuando gira, eh, pese a no ser un futbolista grande, muy potente para pasar, sí. entonces, eh, ¿en qué posición tú lo considerarías eh, capaz de explotar? O sea, jugando al lado de un volante de primera línea, jugando por izquierda para hacer las diagonales, jugando de interior, de media punta, ¿dónde lo ves? Porque es un perfil parecido, ¿no? O sea, ¿dónde lo ves tú mejor? Yo lo veo en medio de
0: ataque y te lo digo, digo por qué. Porque acá les lanzo otro dato sobre Jairo Concha.
2: De sus 561 pases, el 33.2% de ellos han ido hacia adelante. Y el 28.2% de ellos hacia la derecha o por la derecha. No es un jugador que la pasa tanto atrás, tan solo el
1: 15.3% de sus pases van hacia atrás. Sí. Entonces es un jugador ofensivo para adelante. Ajá, exacto, exacto. Que se nota mucho, además, eh, eh, Juan Carlos, la capacidad esta que te indicaba de que tiene cuando logra girar, así siempre es. pasa. E incluso en el último gol, eh, bueno, en el penúltimo partido de Alianza contra contra Sport Huancayo, filtra un pase hacia adelante que sí. lo normal hubiese sido tocarle un costado y moverse para recibir y él la filtra entre dos rivales hacia adelante. O sea, es un futbolista que juega mucho así. Entonces, no o sea, como interior, qué hacer, pero a mí me da la impresión que un Jairo Concha jugando, por ejemplo, en un 4-3-3 en una posición similar claro. a la de Cueva, claro. con un lateral que le pase mucho, creo que es una, una opción, eh, todavía porque es un futbolista que pisando el área tiene además el disparo. O sea, creo que eso, eso ayuda mucho. Pero jugando como Cueva, Jairo Concha, eh, sí. hacia la izquierda es lo que yo te estoy entendiendo. Claro, de izquierda con la capacidad, sí, sí por eso digo, con un lateral, eh, me imagino a un Paolo Reina pasándole constantemente por la izquierda, eh, prácticamente con un extremo cuando Perú tiene que atacar y con un Jairo Concha pudiendo irse al medio, pudiendo generar esa ventaja en ese espacio y, 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 y no quitándole la capacidad de disparo, porque algo bueno que tiene también es, es muy parecido a lo de Sergio Peños, sea, esa capacidad de poder sacar el disparo y pegarle bien, además que creo que es algo que, que es bien valorado actualmente, no, sobre todo cuando hay defensas cerradas y, y poca posibilidad de ataque.
0: Sí, ahí habría que tener cuidado con el tema de Paolo Reina, ¿ya? Porque Paolo Reina ¿Ya? creo que por funcionamiento es que nosotros lo vemos tan arriba.
1: Ajá. ¿Ya?
0: Pero por ejemplo... Eh, se van a sorprender con lo que iba a decir. Paolo Reina, en general, sus números en comparación a Alejandro Ramos, que es el claro. otro claro. lateral derecho de, de Melgar, tiene mejores sí. números defensivos que Ramos claro. en comparación a ofensivos. Y acá les lanzo un dato.
2: Paolo Reina tiene 64.7% de quites de pelota de efectivos en comparación a Alejandro Ramos, que tiene 53.6. 19 despejes tiene Reina. ¿eh? Ajá. Y Ramos tiene 13 intercepciones. Y ni que te cuento, 45 intercepciones de Reina, 24 de Ramos.
0: Entonces,
1: claro, o sea,
2: es un es jugador de más veces, ¿no?
1: defensivo de lo que parece. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, que eso no quita que cuando Juan... Por ejemplo, el último partido contra la San Martín, hay una jugada en la cual eh, llega eh, Paolo Reina y creo que le, le mete un disparo, choca en el palo, sí, sí, me parece. O sea, Sí, sí. La, la impresión, ¿no? La impresión que da que es un futbolista que siempre pasa pero habría que tomar en cuenta el contexto, es verdad o sea, el caso en ataque no obstante que, que como bien dices, se pierde la valoración a ese punto importantísimo para un lateral, ¿no? La capacidad defensiva que Paolo Reina, de acuerdo a los números que brindas, la tiene
0: Igual hay un jugador que yo no quiero dejar de lado también que sí. lo mencionamos el programa pasado que me parece también importantísimo que tendría que estar ...es Kevin Sandoval. Por favor, Kevin, Kevin Sandoval. Ocho goles y nueve asistencias. Pero incluso ese no es ni siquiera el dato que les quisiera dar sobre Kevin Sandoval. Sí, el dato es el siguiente.
2: De los 392 pases que tiene Kevin Sandoval, tiene una efectividad de 80%. Y por lo general da 28% de sus pases hacia adelante y 29% de sus pases hacia la derecha. 18% hacia atrás.
1: Además, eh, Juan Carlos, o sea, valorando esto dentro de la posición de, de, de la cancha que tiene eh, Kevin Sandoval, o sea, Kevin Sandoval eh, no es que esté merodeando el medio campo para no. iniciar la jugada, o sea, Kevin Sandoval se encuentra con el balón en situaciones donde casi no hay tiempo y tienes a Así uno es. o dos rivales encima, entonces se hace más valorable ese dato. Ahora, si es cierto también, este, eh, Juan Carlos, y en, en este creo uno termina concluyendo que en este fútbol actual eh, uh -huh. ya es bien complicado encontrar a un futbolista, salvo los laterales, que sea especialista en una función. O sea, claro. siento que los atacantes pueden jugar en cualquier posición de ataque y los volantes pueden hacer lo mismo. Y, y por ejemplo, el, el tema de Kevin Sandoval es que Kevin Sandoval puede ser extremo. O sea, la zurda uh -huh. que tiene le permite de derecha a izquierda amagar como lo hace en cristal. Eh, y patear con su zurda, pero también podría ir bien por la izquierda porque tiene un buen disparo este, después de sacarse un rival, o bien incluso hasta por el medio, o sea, por el medio es un futbolista con mucha sí, sí, sí. precisión para el pase, con, con inventiva, con creatividad. ¿Dónde lo verías tú? O sea, ¿en qué posición te gustaría ver a Kevin Sandoval jugando en, en una virtual posibilidad de convocatoria? Ah, yo lo pondría en el medio, ¿ah?
0: ¿eh? Y aquí voy a ponerme el medio, el
1: romántico. Claro.
0: Y, y me voy a poner más romántico todavía, te imagino, lo imagino de
1: enganche. Un sí. zurdo por el medio. Es sí. eh, eh, emocionante, es. ¿no? Para no eh, romantizar un poco el, el fútbol. Pero sí, o sea, porque además tiene lo que tú indicabas, ¿no? Mucha capacidad para el pase uh -huh. y, 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 y algo que sí percibo es que tiene un muy buen disparo. O sea, es un futbolista con mucha confianza en su disparo, incluso ahora anotando goles de tiro libre y muy es. buenos goles. Eh, así que creo que es un futbolista que ha crecido bastante y además para, para, para dar digamos, reforzar esto y tomando en cuenta un dato que tú brindaste en un equipo como Cinciano que acostumbra a presionar alto, creo que sí. es importante que Kevin Sandoval lo haga ahí y con el plus de, de, de jugar en altura, así que sí. me parece que es un futbolista que está, que está para dar el salto, Juan Carlos A mí lo que me encanta de Kevin Sandoval es que a pesar que recibe la pelota muy
0: en terreno rival, o sea muy adentro eh, y muy encima de jugadores, no la tira hacia atrás. 18% sí. no es hacia, de pases hacia atrás no es tan alto, sino, ok, o la lanza hacia adelante,
1: o la lanza dentro de la zona derecha hacia el costado. O sea, para, Pero, para no cortar el circuito de ataque. Es, es verdad, es verdad. Es, Ahora, Juan Carlos, ya soltamos un futbolista que creo yo que está en un muy buen momento, o sea, jugando a la manera como se viene jugando eh, internacionalmente, Uh -huh. Y con lo difícil que es hacerlo incluso en altura. O sea, ¿tú dirías que Kevin Sandoval ya está para dar el salto a otras ligas? Para mí, lo más importante para que un jugador del salto
0: es que tenga un buen desempeño, que sea consistente. A consistente. mí, y acá voy a ser bien duro, a mí no me des los qué tal golazo que metió Yandesa y luego salió a hablar con los reporteros diciendo yo soy un jugador chudo y no sé qué, entonces me van a convocar uh -huh. o... Cuando Beto da Silva metió dos goles, entonces cuando metió dos goles en dos partidos se dijo, ya, ya está para la selección. O Exacto. ahora Alex Zúcar, ¿no? Que tiene sus cuatro goles esta temporada, entonces ya, ya tiene que ser como ya, un momentito. Sí. Ni siquiera y acabo de ser bien duro, ni siquiera los y este es los 15 goles que que tiene hasta ahora Luis Benítez es un muy buen número, pero todavía tiene que mantener sí. el, claro. el ritmo antes de poder
1: decir, ¿es convocable o irse afuera? Exacto, o sea, que no sea una anécdota, ¿no? no que no sea eh, de acá a un par de años decir, oye, pero ¿te acuerdas que ese futbolista hizo 15 sí. goles? Oye, pero ¿te acuerdas que ese futbolista pichó por...? Sí, o sea, digamos, es momento de... de y, y creo que también pasa mucho, Juan Carlos, por eh, qué decisiones toman después de esa buena campaña, ¿no? Sí. O sea... Eh, tiene que ver también eso, eh, más allá de la constancia del futbolista, pero sí es cierto que habría que empezar a evaluarlos eh, después de un par de, de buenas temporadas. O sea, si vienen ciertos jugadores que aparecen de un momento a otro, pero, por ejemplo, el caso de Kevin Sandoval, eh, Juan Carlos creo que es un futbolista que, eh, más allá de un paso algo lúgubre en cristal, digamos, sí, sí. por la expectativa que puedo generar después de un buen año en Ayacucho, pero que después en, en Cienciano ha, ha venido demostrando y ahora sobre todo me parece que ha explotado y, y lo ha he hecho bien. Entonces creo que, que, como tú dijiste, ya es un futbolista que por ahí no estaría ya para volver a Lima, sino por ahí tentar... Vayamos pensando en grande. De repente no la MLS, sino buscar alguna liga de segundo orden a nivel europeo y, y, y mostrarse... Eh, Esperando pues, que hayan futbolistas, como el caso de Marcos López, que está en, en sí, Holanda, claro. que lo hagan bien y que le abran el mercado a futbolistas del medio local, que entiendo no son caros, y, y la idea es que lo hagan bien para que puedan salir exportados en, en futuras ocasiones. Sí, por supuesto. O sea, la idea es,
0: Holanda se ha vuelto un, un espacio interesante eh, para los peruanos. El EMEN tiene sí. tres peruanos. ¿Tres peruanos?
1: <risa> eh, ¿Tres peruanos? ¿Tres peruanos?
0: Eh, ahora Marcos López en el Feyenoord, entonces ya sumamos cuatro. Entonces, eh, está Sergio Peña, que está jugando en el Malmo. Entonces, hay opciones sí. para ciertos jugadores que pueden dar, más allá de los que siempre dieron vueltas, ¿no? Jason Martínez está en el Real Mahallo y un equipo de... Sí, de Sí, sí, entonces,
1: sí, es verdad. Más allá,
0: más allá de esos jugadores, hay espacio para que los jugadores peruanos lleguen a, a ligas que también tienen la posibilidad de Champions. O sea, vamos a... Les lanzo un dato sobre la posibilidad que tiene Marcos López de, de jugar Champions el próximo año. Ajá. Actualmente, el Feynord está segundo con 10 puntos en la liga holandesa y tiene 10 goles a favor sí. y apenas 2 en contra.
1: Muy, muy buenos eh, números.
0: Súper buenos números. Si queda segundo, vas a poder este, competir por un puesto en la Champions y si gana la liga que le tendrían que ganar en este caso al Ajax y al PSG, que son los que pelean,
1: eh, sí. entraría de frente ah, a jugar De shop. frente a, a zona de grupos, es verdad. Es verdad. Además también hay, hay incluso unos mecanismos algo más trabados o complicados para llegar, como el caso de, de Gustavo Dulanto, que sí. jugando en un club, eh, eh, digamos, que incluso logró vencer al Real Madrid, o sea, sin, sí. sin mucha, sin, sin mucha eh, sí. prensa, el Sheriff eh, logró, logró algo que, que de repente algunos futbolistas piensan, no, es muy complicado jugar la Champions y si me voy. No, siempre hay opciones. Sí. O sea, eh, digamos, el e incluso los, los torneos continentales en Europa, más allá de la Champions, se brindan hasta otras opciones, como la, la UEFA Europa League, la, la sí, sí. Conference eh, que digamos, hay, hay opciones para, para poder disputar campeonatos internacionales que obviamente les va a hacer crecer a nivel competitivo, ¿no? Y, y sería bueno ver más futbolistas peruanos afrontando esas instancias.
0: Sí, hay rutas, ¿no? Si Miguel Araujo le va muy bien en el MEN ahora que está en primera división, entonces quién sabe si un equipo más fuerte no, lo, de Holanda lo pueda, lo, sí. lo pueda contratar, ¿no? Es verdad, es, más... es verdad. Para que no sientan que estamos hablando eh, solo opiniones, les lanzo un dato sobre Miguel Araujo.
2: Sí, en duelos aéreos, Miguel Araujo tiene una efectividad de 67.7% y en duelos ganados gana más de la mitad de sus duelos, 53.6%. Lo que tiene que mejorar es los quites. Apenas okay. tiene 16.7% de las situaciones eh. que ha podido ser quites.
1: Es verdad, y, y más allá, eh, incluso justo en el programa anterior comentábamos sobre el tema de Araujo, que es un futbolista con, con mucha capacidad para imponerse, digamos, por arriba, para despejar, pero que justo tocabas el tema de la capacidad del quite, el uno contra uno, y también el pase, ¿no? O sea, es un, es sí. un futbolista que, que está un poco al debe, pero que en Holanda, en, en, un, en, un, en un país donde el juego de posición así es. Eh, nació, por así decirlo, o sea, probablemente mejore mucho en ese aspecto y le permita pues no solo competir por una plaza de titular o, o, o teniendo un, un lugar en el plantel de la selección, sino también por ahí conseguir lugar en algún otro club que pueda participar en competencias internacionales. Sí, por supuesto. A nuestros oyentes, los que se
0: angustiaron con el concepto de juego de posición, no se preocupen. En el TikTok, de matemáticamente posible, hay un video uh -huh. donde hay toda uh -huh. una explicación sobre qué es el juego de posición y también... Oh, Vamos a escribir también un artículo sobre qué es el juego de posición a los que no les gusta solo el video,
1: sino que quieren leer un poquito más. Así que en mi este lado. Las lecturas complementarias al, al programa, Juan Carlos, que son muy buenas, muy, 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 muy importantes. Y son justas eh, y necesarias. Justas y necesarias. ¿Y, y, y qué futbolistas, eh, digamos, que están... El caso de Renato Tapia, por ejemplo... Eh, el caso de Aquino en México, la posibilidad de poder llegar a un club en Europa que, que sea, digamos, que tenga posibilidad de UEFA, de conference, creo que, es, que está ahí, ¿no? Es, es, sí. es, es palpable, existe. La de Abraham, que ya, ya estuvo en, jugando en, en Europa, sí, sí. lo hizo en el, en el Granada, no recuerdo si logra formar parte del, del plantel que disputa la UEFA Europa League, que llegó a eliminar al Nápoles, puede ser. O, o ya no estaba ahí eh, Ahí también, es Abraham. me parece que no, ¿eh? Ya, pero digamos, es un club que ha jugado, UEFA Europa League, en el sí, cual claro. jugó Abraham, o sea, existe esa posibilidad, ¿no? De futbolistas peruanos jugando en la gran competencia o en las grandes competencias de Europa. Sobre todo ahora, Juan Carlos, que ya se sí. viene la zona de grupos de la UEFA Champions League. Eh, Así es. Hay, hay mucha expectativa, hay hay incluso clásicos del fútbol europeo en primera ronda, no ese, ese Barcelona-Bayern-Múnich sí. que ya entusiasma a barcelonistas, antibarcelonistas, hinchas del Bayern. Eh, sí. Incluso hay, hay posibilidades, de, 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 hay muy buenos eh, cotejos en, en la primera ronda. Me parece que el PSG va a tener la opción ahí a sí si, si podía revisar, creo, de jugar con algún equipo inglés. Si mal no recuerdo, creo que el City no estoy... Creo que es con el City. Ahí, ahí habría que revisarlo. Hay, que, pero digamos, hay, hay buenos partidos en zona de grupos. Eh, y, y sobre todo pues para ver cómo le van a los grandes candidatos de siempre. ¿no? A Liverpool, al Liverpool, al Bayern. Este Barcelona que, sea, que, que, que con la billetera en mano se ha repotenciado. Sí. Al actual campeón, el Real Madrid. Eh, al PSG que siempre lo intenta así que es una muy buena opción para ver nuevamente a los equipos que están en la cúspide a nivel mundial Sí, yo lo que creo que
0: tendríamos que hacer Dani, si la gente y nuestros queridos oyentes les parece, creo que tendríamos que hacer un programita sobre la Champions sí, a mí sobre, siempre me
1: lanzan preguntillas sobre la Champions ahora, ahora que digamos estamos ahí enlazándonos con la Champions sería bueno una próxima edición hablar de la Champions League, de lo que se viene de, de, de lo que sí. se viene tras, esta, tras este sorteo eh, y, y comentar no qué, qué, qué equipos eh, tienen mejores chances, qué futbolistas de cara también a que ya se viene la, la competencia más grande que es el Mundial y, y, es. y en esta Champions League vamos a ver digamos a aquellos futbolistas que van a después disputar eh, el máximo torneo eh, a nivel FIFA que es el Mundial así que creo que amerita un programa para poder hablar de la Champions. Sí, de todas maneras, el PSG se, se va a agarrar con la Juventus el 6 de septiembre, por ejemplo. Con la Juventus, que... así es, así es. Pero este, sí. Messi enfrentando a la Juventus, Messi, Neymar, con un una constelación de estrellas que parece estos equipos armados por, por los más chicos en el FIFA, pues existen, ¿no? el, PSG, el PSG existe. Sí, el
0: otro es el Bayern que se agarra con el Inter de Milán, entonces de Milán, entonces es otro equipo.
1: Bayern, Inter, Barcelona, ¿no? Un, 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 grupo, sí. un grupo... Muy picante. Muy, muy picante, así es, así es. E histórico, pero bueno, ahí vamos a
0: tener mucho, mucho tiempo para, para hablar de, de esos cuadros y todo lo que tiene que ver con la Champions. Además es una Champions atípica y creo que tendríamos que hacer una, un análisis sobre eso porque... Es como, va a ser apretada, luego viene el mundial y luego regresa.
1: Sí, es verdad. O sea, prácticamente este año es como que octubre, después de diciembre. O sea, todos los, los sí. campeonatos tienen que acabar en octubre. Luego vamos a tener por ahí un par de fechas FIFA y el mundial, ¿no? Así para, para ir con todo este, a fin de año. Sí, por supuesto. Y no se preocupen también nuestros queridos
0: clientes, Vamos a tener, yo creería que más de un programa hablando sobre el mundial en la época del mundial.
1: Exacto, sí.
0: Y ahí lanzarles también el datito del famoso libro de Matemáticamente Posible que saldrá también para esas fechas.
1: Sí, de todas maneras
0: comentarlo. Pero por hoy creo que hay que colgar un ratito los, los chipunes, dar un pequeño respiro y pensar en cómo se dará la Champions.
1: Y alistarnos para el viaje al, al viejo continente, Juan Carlos, y empezar con... con... Lo que viene a ser la Champions, esta Champions atípica es. como dices, para el año 2022, en año de Mundial. Así que va a estar bonito lo que se viene. Así es. Y solo para cerrar, mis queridos oyentes, ¿ustedes qué creen?
0: ¿Quiénes van a dar el salto en Perú? ¿Quién gana la Champions? Esa es otra pregunta también. Les ¿Y ¿Cuál es el partido que más les interesa? Obviamente siempre pueden compartir un rezo con nosotros todos sus pesares y, e ideas. Pero bueno, por hoy creo que nos quedamos acá. Así que la próxima semana nos vemos en barco hacia el viejo continente. Un abrazo para todos. Abrazo con todos. Chao, chao.